0: wieder ein Jahr vorbei. Habt ihr Vorsätze für 2024? Ich nehme mir zum Beispiel vor, dass ich spätestens im April ohne Probleme in unsere neuen Anhänger einsteigen kann. Das ist eine gute Idee Dancer. Dann brauche ich nicht immer alleine auf meine Kurse zur klassischen Reitkunst und Center Riding fahren. Und du Dessa? Ich möchte gesund bleiben. So nett die Kolleginnen von der Wet
1: Meduni sind. Allzu oft möchte ich sie nicht persönlich treffen. Ich höre sie lieber so wie heute im Podcast.
0: Na, dann würde ich sagen, wir wünschen den HörerInnen noch alles Gute für das neue Jahr. Liebe Auf-Trab-Community. 2024. 24.
1: Hallo liebe Hypomaniacs, ihr seid Auf-Trab, dem Podcast für alle Pferdeverrückten. Mit Julia Kistner und den drei Weltschies. <lacht> Viele Pferdebesitzer meinen es etwas zu gut mit ihren vier Vierbeinern, stopfen ihnen gerade über die Weihnachtsfeiertage den einen oder anderen Keks noch rein, den sie vielleicht selbst nicht mehr essen möchten – oder sie machen das einfach aus falsch verstandener Pferdeliebe. Und in Kombination mit zu wenig Bewegung kann das gewisse Stoffwechselstörungen begünstigen. Aber hören wir doch am besten in die aktuelle auf -Trab podcast folge mit Dr. Sonja Berger von der Vetmed-Uni Wien rein, deren Forschungsschwerpunkt Stoffwechselstörungen auch bei älteren Pferden ist. Viel Hörvergnügen und natürlich Gesundheit im neuen Jahr. Wünschen euch Julia und die Weltschieß. Liebe Frau Berger, herzlichen Dank, dass Sie wieder auf Trab sind und diesmal wirklich mit einem interessanten Forschungsschwerpunkt von Ihnen, die Stoffwechselstörung von alten Pferden. Warum ist das eigentlich so ein Thema geworden?
0: Es ist so, dass wir natürlich immer mehr alte Pferde in unseren Patienten gut sehen. Äh, Im Gegensatz zu früher äh, werden die doch ähm, länger behalten sozusagen. Die Leute kümmern sich sehr gut um ihre alten ähm, langjährigen äh, Familienmitglieder und dadurch sind natürlich auch Erkrankungen häufiger geworden des alten Pferdes, die man früher einfach weniger oft gesehen hat. Was auch dazu kommt, ist natürlich, dass sich auch die Nutzung etwas geändert hat und die Fütterung. Viele Pferdehaltende meinen es, Leider etwas zu gut und ähm, überversorgen ihre Pferde mit energetischer Nahrung. Und auch das kann bei nicht ausreichender Arbeit dann gewisse Stoffwechselstörungen wie das equine metabolische Syndrom begünstigen.
1: Sind es vor allen Dingen Kraftfutterdinge, die man zu viel füttert oder Mineralien oder
0: Heu oder was ist denn da so? Es kann ist? im Grunde genommen leider fast alles sein. Natürlich spielen die Zucker und Stärke reichen Futtermittel die größte Rolle, also speziell eben Getreide, Kraftfutter, in dem Sinne, aber man kann Pferde auch mit heuert Liebedum bei sehr zuckerreichem Heu, wie es äh, im letzten Jahr zum Beispiel gängig war, aufgrund der Dürre hat das Gras sehr viel Zucker eingelagert. Da wurden manche Pferde bereits vom heuert Liebedum viel zu dick und haben mit Stoffwechselstörungen zu kämpfen gehabt. Aha. Das heißt, auch ohne Kraftfutter ist das, das möglich.
1: Ui, das heißt praktisch durch den Klimawandel wird ja die Dürre weiter äh, uns erhalten ja. bleiben. Das heißt, da werden mehr Stoffwechselstörungen
0: in Es kann zumindest dazu beitragen, sagen mhm. wir so. Also wenn Pferde äh, bereits dazu prädisponiert sind, also genetisch vorbelastet sind oder bereits einfach die Neigung dazu haben, dann reicht das in manchen Fällen bereits aus, um hier wirklich Probleme zu bekommen.
1: Jetzt habe ich selber auch ein Pferd mit Stoffwechselstörungen und oft ist man auch ein bisschen überfordert, was man füttern soll, wenn wir gerade beim Futter sind, weil die alten Lehren sagen zum Beispiel, wenn wir jetzt auch bei Luzerne sind, alte Studien sagen, das ist nicht gut, die jüngeren Kollegen sagen, nein, das kann man schon. Was
0: ist denn Ihre Meinung? Da? Also Es hängt natürlich ein bisschen davon ab, was es für eine Stoffwechselstörung ist und auch, ob das Pferd eine Störung des Insulinstoffwechsels begleitet. Ah hat. Mhm. Ähm, davon ähm, ist es einfach äh, abhängig, ob die Pferde überhaupt noch etwas in Richtung ähm, Getreide, Stärke, Kraftfutter bekommen dürfen. Mhm. Bezüglich der Luzerne ist es so, dass die an und für sich ein sehr gutes Aminosäureprofil hat, mhm. also wertvolle Eiweißbestandteile enthält und deswegen an und für sich ein gutes Futter ist. Mhm. Ähm, für viele ältere Pferde, gerade für die Cushing-Patienten, die auch eher Gewicht verlieren, als zu yeah. so dick sind. Ähm, natürlich sollte das nicht den Ration aus, ausmachen, weil Luzerne relativ viel Kalzium enthält. Mhm. Das kann einerseits die Niere belasten, es kann aber auch die äh, Bildung von Steinen, ähm, Darmsteinen, also Kotsteinen im Darm, aber auch von Nierenbeckensteinen begünstigen, wenn man sie in so großen Mengen füttert. Mhm. Da so muss man ein bisschen vorsichtig sein, also nicht ausschließlich Luzerne füttern, aber begleitend das ist ein sehr gutes Futtermittel.
1: Auch bei Cushing-Patienten?
0: Auch bei Cushing-Patienten, es sei denn, sie sind ohne dies schon zu so dick. Ähm, es hat eben durch die Proteine natürlich auch eine gewisse mästende Wirkung. Ja. Da muss man sowieso generell mit der Fütterung vorsichtiger sein, wenn die Cushing-Patienten eher auf der übergewichtigen Seite sind.
1: Mhm. Das ist ja auch in Ihrem Vortrag äh, dieses Jahr bei der Pferde beim Pferdesymposium gewesen. Da haben Sie zwischen Stoffwechselstörungen unterschieden. Das ist ja wesentlich auch dann für die Behandlung. Vielleicht können wir diese drei Bereiche mal durchgehen. Was heißt PPID zum Beispiel? Was ist das für eine Stoffwechselstörung?
0: Also PPID ist der eigentlich korrekte Begriff für das Equine-Cushing-Syndrom, auch wenn im Sprachgebrauch natürlich Cushing gängiger ist. Darunter wissen die meisten Pferdehalter nicht das ähm, anzufangen. Trotzdem, PPID bedeutet Pituitary Pulse Intermedia Dysfunction und beschreibt eine Dysfunktion des Mittelteils der Hirnanhangsdrüse, mhm. was ähm, ideologisch eigentlich korrekt ist. Das heißt, es handelt sich hier eben um eine Störung dieses Mittelteils ähm, und der führt letztlich zu der ganzen Symptomatik aufgrund einer Veränderung des Hormonhaushaltes des Pferdes. Das heißt, es wird vermehrt ACTH produziert, das führt zu einer erhöhten Cortisolausschüttung in der Nebenniere. Und ähm, das ähm, und auch andere Hormone werden hier vermehrt ausgeschüttet und Botenstoff, wenn Das ist im Grunde genommen für die ganze Symptomatik dann ursächlich.
1: Und ist diese Störung, ist das ein Tumor oder wie kann ich mir die Störung vorstellen? Es
0: wo kann eigentlich? ein Tumor sein. Anfänglich ist es oft eine ähm, reine funktionelle Störung, wo es zu einer Vergrößerung, also einer sogenannten Hyperplasie oder Hypertrophie kommt. Mhm. Später können aber auch gutartige Adenome, also tatsächliche Zubildungen entstehen, ähm, die allerdings gutartig sind, aber natürlich ein gewisses Größenwachstum erreichen können. Mhm. Ist nicht bei allen Patienten. Manche haben sogenannte Mikroadenome, wo man es mit freiem Auge gar nicht sieht und nur histologisch ähm, feststellen kann. Aber es gibt auch welche mit Makroadenomen, also Vergrößerungen, die dann auch auf das umliegende Hirngewebe drücken können und zum Beispiel Krampfanfälle auslösen, also Epilepsie, Aha. aber auch Sehstörungen sind dann denkbar, wenn sie eine entsprechende Größe erreicht, weil die Sehnervenkreuzung relativ nahe äh, zu finden ist im Hirn.
1: Und können die sich wieder zurückentwickeln oder Nein,
0: das können sie leider nicht, darum sollte man auch eher frühzeitig therapieren, um eben gar nicht so ein Größenwachstum ähm, äh, zu erlauben, sozusagen.
1: Und das geht ja ganz gut, das Therapien, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Da gibt es ja passende Medikamente, die auch wirklich anschlagen. Das kann man in den Griff bekommen, medikamentös, dieses PPID, oder?
0: Ja, an und für sich schon. Allerdings ähm, hängt es ein bisschen vom Stadium ab. Wenn es sehr weit fortgeschritten ist, gibt es Patienten, die dann nicht mehr gut auf die medikamentelle Therapie ansprechen, ähm, wo man dann eher am Ende der Möglichkeiten angelangt ist. Je früher man hier interveniert, desto günstiger. Man muss dennoch sagen, dass es eine fortschreitende neurodegenerative Erkrankung ist. Das heißt, trotz Medikation sind ja Dosisanpassungen immer wieder mal notwendig, ja. dass man etwas höher gehen muss in der Dosis, um es im Griff zu halten.
1: Und wenn es besser wird, sollte man dann wieder weniger dosieren oder sollte man bei der Dosis bleiben?
0: Das ist ein bisschen umstritten in der Literatur. Grundsätzlich kann man es versuchen, mit der geringstmöglichen Dosis auszukommen. Man sollte da aber die Werte und auch vor allem das klinische Bild gut im Auge behalten. Das heißt, wenn die Pferde angesprochen haben, ist eine vorsichtige Reduktion möglich. Man muss allerdings sehen, ob das funktioniert. Und nach unseren Erfahrungen ist es so, wenn es nicht funktionieren sollte, was bei einigen Pferden der Fall ist, dann ist es oft schwieriger, den nachher wieder gut einzustellen, wenn man dann wieder höher geht. Okay. Das heißt, es ist ein bisschen strittig, es ist ein bisschen eine Gratwanderung. Man muss das individuell Sein ausprobieren im Grunde genommen. Ja. Ja.
1: Weil zum Beispiel bei meinem alten Pferd hat. Das bin ich von zwei auf wieder eineinhalb gegangen mhm. und das hat aber nicht gut funktioniert.
0: Ja, das klappt auch in vielen Fällen, aber halt leider nicht bei allen. Und ähm, das kann das etwas schwieriger machen.
1: <lacht> ja. Also, auf alle Fälle, man hat die Krankheit, das Leben lang, dann das Pferd, das ist klar. Und es kann auch andere Krankheiten auslösen, häufig zum Beispiel Hufrehe. Oder was sind sonst ja. die Erscheinungen bei PPID?
0: Also grundsätzlich ähm, zeigen die Pferde auch eine gewisse Leistungsminderung. Sie mhm. haben einen Muskelschwund, der recht ausgeprägt sein kann, mhm. ähm, der auch leider durch die medikamentelle Therapie mit dem Pergoliden nicht immer rückgängig zu machen ist. Mhm. Ähm, Zyklusstörungen bei Stuten sind äh, gängig. Ähm, des Weiteren können die Patienten auch vermehrt zu Lipomen neigen. Das sind an und für sich gutartige Fettgeschwülste, mhm. die sich im ähm, Größe, also in dieser Darmaufhängung, bilden können. Die für sich dem Pferd nichts machen, aber gerne unter Belastung dann einen Stiel entwickeln, mhm. aufgrund der Schwerkraft sozusagen. Ah. Und bei blöden Bewegungen kann es passieren, dass die ins Schwingen kommen und sich um den Darm schlingen und diesen strangulieren, oh. was dann letztlich eine Kolikoperation oft mit ähm, entsprechender Entfernung der abgestorbenen Darmabschnitte nach sich zieht. Das heißt, das ist ein erhöhtes Risiko, dass diese Patienten leider auch haben, diese vermehrten Fettgeschwülste ähm, im Bauchraum, die unter Umständen eine sehr unangenehme, strangulierende Kolik nach sich ziehen können. Mhm.
1: Also Sie sprechen noch gar nicht von den Fettgeschwülsten über den Augen, am Hals, hinten
0: bei der Gruppe? Das die sind äh, Symptome <lacht> der Erkrankung sozusagen, ah. genau. Ähm, diese Fetteinlagerungen, diese Abnormen, die sind relativ charakteristisch ja. und sieht man auch bei den Pferden eher ein Gewicht. Verlieren. Mhm. Das heißt, die Pferde, die eigentlich schlank bis fast dünn werden, haben dennoch diese Fetteinlagungen im Augenbereich, die sehr typisch sind, auch am Mähnenkamm, eventuell bei der Schweifrübe, bei mhm. Stuten im Euterbereich oder in der Schlauchtasche, mhm. bei Walachen. Das sind so recht typische Symptome.
1: Mhm. Kann man eigentlich das PPID, kann man da das vorbeugen oder, wie Sie haben mit der Fütterung gesagt, ähm, aber kann es sein, dass zum Beispiel Stuten, die durch die Fohlen bei jedem, bei jeder Trächtigkeit da anfällig sind oder sind gewisse Rassen anfällig oder was kann denn der Besitzer tun, um diese Cashing geschichte nicht zu bekommen?
0: Im Grunde genommen kann man leider relativ wenig tun, weil es zum Teil auch ein altersabhängiger neurodegenerativer Prozess ist. Mhm. Es gibt ähm, hier möglicherweise genetische Einflüsse. Es sind auch bestimmte Rassen etwas ähm, häufiger betroffen, das aber es konnte statistisch nicht belegt werden, dass das jetzt tatsächlich so ist im Gegensatz zum metabolischen Syndrom, wo es schon rasseabhängige Unterschiede gibt.
1: Ja, da sind wir dann beim zweiten Form, oder das ist das EMS, wenn ich
0: richtig. Genau, meine. nur kurz noch bezüglich der Vorbeugung. Ja. Es gibt schon Studien, die zeigen, dass Pferde, die lebenslang übergewichtig waren, mhm. wo ein gewisser Stress durch diesen ständigen erhöhten Zuckerstoffwechsel ähm, dazu kommt, oxidativer Stress, dass die vermehrt zum Auftreten von Cushing in höheren Lebensjahren neigen. Ah, okay. Das heißt, die Pferde eher schlank zu halten und nicht Macht übergewichtig Sinn. werden zu lassen, ist ein ein Faktor, der in der Vorbeugung beitragen kann. Ansonsten gibt es da leider eben nichts.
1: Ja, und dann haben Sie vom metabolischen Systro mhm. äh, Syndrom EMS gesprochen. Hängen die zwei nicht auch oft zusammen, das erst EMS, dann PPID, oder sind die ganz unabhängig voneinander?
0: Es kann unabhängig sein, aber wie äh, gerade erwähnt, ist es durchaus ein möglicher Zusammenhang, weil man weiß, dass beim Equinen-Metabolischen Syndrom auch oxidativer Stress, also die Freisetzung von Sauerstoffradikalen im Körper, eine Rolle spielt. Und das kann eben ähm, den Niedergang der Nerven, die das Wachstum dieser ähm, Hirnanhangsdrüse regeln, ähm, begünstigen, sodass die Pferde mit IMS gerne später das equine kushing syndrom BPRD, bekommen. Mhm. Also es gibt einen möglichen Zusammenhang, der noch nicht letztgültig belegt ist, aber es gibt auch Patienten, die ausschließlich equines metabolisches Syndrom haben, weil es eben auch bereits jüngere Pferde betrifft, mhm. die bei, hauptsächlich bei Pferden ab 15 Jahren auftritt.
1: Also ab 15 und das EMS hat das auch was mit Übergewicht zu tun oder ist das was? Ja, da? genau, also mhm. da
0: spielt das Übergewicht eine große Rolle. Es gibt hier eine nachweisliche genetische Prädisposition, wenn dann eben Überfütterung, Übergewicht, und zu wenig Bewegung dazu kommen, ähnlich wie bei uns ja auch, dann kann es ähm, Aus, äh, zur Ausprägung dieses metabolischen Syndroms kommen. Es
1: mhm. äh, sind eigentlich für diese beiden Stoffwechselstörungen oder generell Stoffwechselstörungen, Sie haben gesprochen, da gibt es auch Rassen, ist das abhängig? Sind das vor allem
0: Ponys, wie man immer hört? Oder? Beim EMS ja, also das sind ähm, nicht nur natürlich, aber da sind Ponyrassen definitiv mhm. vermehrt betroffen, speziell äh, die Welsh Ponys sind da... Äh, ja wirklich ganz, ganz häufig ähm, ja, erkrankt an EMS. Oh je, ja, das ist äh, recht äh, typisch, sage ich mal. Ähm, die kriegen auch gerne dann Hufrehe. Es werden auch in vielen Studien im englischsprachigen Raum benutzt, aus diesem Grund. Okay. Ähm, aber auch Barockpferderassen, also die äh, PAEs oder Lusitanos, mhm. Araber, Morgenhorses sind ebenfalls vom Wert betroffen. Die Pizaner, also es kann im Grunde genommen bei fast jeder Rasse auftreten. Es ist sogar möglich, Vollblüter so fett zu füttern, dass sie EMS bekommen. Das ist allerdings eher die Ausnahme. Aber genetisch vorbelastet Außerdem die Ponien, Barockpferderassen und auch die Araber, wo man sogar ah. ein Gen identifiziert hat, das hier eine Rolle spielt.
1: Und kann man da bei der Fütterung außer wenig auch noch was tun? Ich weiß nicht, kein Kraftfutter nur Heu oder nur mit Mineralien zu füttern oder kann man da gar nichts, auch nichts machen?
0: Doch, da wäre eben wichtig, dass die Pferde nicht übergewichtig werden ja. und ausreichend bewegt werden. Ja. Ähm, dann kann man nämlich der Problematik, die daraus entsteht, und das ist prima die endokrinopathische Hufrehe, definitiv ja. vorbeugen. Ja. Hm. Und mit gutem Gewichtsmanagement und ausreichend Bewegung können manche dieser Patienten sogar auch wieder auf die Weide, was ansonsten eigentlich ein striktes No-Go ist. Ja. Das heißt, Fütterung ist natürlich ein wichtiger Faktor, nicht überfüttern, keine Stärke und Zucker reichen Futtermittel, wenig Saftfutter, also Äpfel, Karotten hat natürlich auch relativ viel Zucker, mhm. Leckerlis und so weiter. Natürlich das eine oder andere, wenn das Pferd jetzt keine gute Hufrehe hat, wird ja. jetzt nicht schaden, aber man sollte da auch Maß halten. Mhm. Und beim Heu wäre es halt gut, wenn eine Heuanalyse vorliegen würde. Das Ziel wäre ein Anteil an nicht strukturellen Kohlenhydraten, also wasserlöslichen, unter zehn Prozent, was bei uns eher selten erreicht wird. Und bei Risikopatienten könnte man dann das Heu einweichen, also wirklich in Wasser liegen lassen eine gewisse Zeit um mhm. diese wasserlöslichen Zuckerbestandteile auszuschwemmen. Mhm. Im Sommer hat man halt dann das Problem des mikrobiellen Verderbs, der hier sehr rasch ja, einsetzt. Das Im Winter friert es gerne. <lacht> ja. Die Möglichkeit wäre, es danach zu bedampfen, was ähm, von der hygienischen Seite her sehr empfehlenswert ist.
1: Ah, okay, bedampfen. Das ist, das
0: genau, zuerst einweichen ja. und dann bedampfen. Also bedampfen alleine führt nicht zu einer Reduktion der Zuckerbestandteile. Aber wenn man es zuerst sozusagen einweicht, ausschwemmt, die Zuckerbestandteile und dann bedampft, Mhm. Dann hätte man das Problem des mikrobiellen Verderbs zumindest sehr zeitverzögert. Mhm. Also, das hält sich dann schon einen Tag ungefähr. Ja. Ähm, allerdings muss man natürlich dann supplementieren. Es werden dann schon auch mit dem Einweichen Proteine und auch Makro- und Mikromineralien ausgeschwemmt. Mhm. Man sollte da entsprechend ein Ergänzungsfuttermittel, das auch nach Möglichkeit melassefrei ist und zuckerarm ist, zufüttern, mhm. damit man das ersetzt.
1: Das kann man wahrscheinlich nicht jedem Einstellstall erzählen, dass er das tun sollte, wenn man nicht da Ja, ist. genau. Also, Gibt es da die Möglichkeit, eigentlich das Ganze durch zum Beispiel Heukops zu ersetzen oder ist das keine gute Idee wegen den Zähnen? <lacht> so? Grundsätzlich, also
0: bei älteren Pferden ist es ja ohne dies oft so, dass sie ja. dann irgendwann auf Weichfutterfütterung umgestellt werden ja. müssen, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, das Heu adäquat zu zerkleinern. Das ist, sind Heukops sowieso relativ bei jüngeren Pferden würde ich davon abraten, mhm. weil die einfach kein Sättigungsgefühl dadurch erreichen. Mhm. Die, haben diese, die haben nicht nur die Anzahl der Kauschläge nicht, sondern auch das Einspeicheln ist vermindert. Also es hat schon Auswirkungen auf den Verdauungstrakt. Mhm. Und solange die Heu fressen können, wäre das jetzt weniger empfehlenswert, sage ich mal. Da sollte man eher versuchen, das Heu mit Stroh zu mischen, gegebenenfalls, um hier den Zuckeranteil zu senken. Mhm. Oder auch halt eben ähm, eine Heuanalyse. Es gibt schon auch zuckerarme Heusorten mhm. oder auch einen späten ersten Schnitt, ähm, der schon eher so viel ja, ist, sozusagen das Gras, bevor ja. man es schneidet. Ja. Das ist auch im Regelfall eher zuckerarm oder Heu aus der Gras-Samenproduktion. Mhm. Also es gibt da schon Möglichkeiten, aber das ist natürlich für einen Einsteller, eine Einstellerin nicht ganz einfach umzusetzen.
1: Ist klar, aber die Heuanalyse, das weiß ich, kann man ja in der Wettmet auch machen. Das ist ja, kein ja,
0: ja, kann man auch bei uns machen, genau. Ja.
1: Dann würde ich noch zur dritten Variante, die Sie aufgezählt
0: haben, das mhm. ist die
1: Schilddrüse. Was ist denn das für eine Stoffwechsel? Äh, also bei
0: der Schilddrüse genau das häufigste, was wir hier sehen, wo ähm, sehr oft besorgte Anfragen kommen, ist eine Vergrößerung der Schilddrüse in Form auch eines Adenoms, also eines gutartigen Tumors. Das ist die häufigste Entartung, mhm. die allerdings selten mit einer wirklichen Stoffwechselstörung hergeht. Es handelt sich da mehr um ein kosmetisches Problem. Ah, okay. Gelegentlich sind wir Patienten mit Unterfunktion, aber generell sind Schilddrüsen, Probleme, die klinisch relevant werden, außer der Vergrößerung, eher selten beim Pferd. Also Überfunktion gibt es wirklich nur ein, zwei Fallberichte in der gesamten Literatur. Mhm. Unterfunktion kommt schon öfter mal vor. Mhm. Ähm, die ist aber auch nicht ganz so einfach zu diagnostizieren, weil die Einzelwerte beim Pferd, also die normalen Schilddrüsenwerte, oft fälschlich zu niedrig sein können. Da gibt sehr, sehr viele Einflussfaktoren von der Tageszeit, dem Geschlecht, Reproduktionszyklus und so weiter. Ähm, das heißt, das reicht oft nicht und man muss uns einen Funktionstest der Schilddrüse anschließen, um herauszufinden, ob die wirklich eine Unterfunktion zeigt oder ob das nur eine fälschliche Einzelwertbestimmung war.
1: Mhm. Apropos Tests und was zu tun ist: Man sieht es ja nicht von außen, eine Stoffwechselstörung, wenn es schon schlimm ist, natürlich an den ja. Fellwechsel, an den genau. Fettpolstern, aber mhm. in der Prävention. Was raten Sie da? Das kann man ja, glaube ich, nur mit einem speziellen Bluttest feststellen, oder was raten Sie da? Im
0: Grunde genommen ja. Also mhm. die Hypertrichose, das heißt dieses Fell, das Sie schon angesprochen haben, gilt das Patoknomon. Das heißt, diese Pferde haben zu fast 100 Prozent BPAD, mhm. wenn die das typische lange, gewählte, lockige Fell haben, yeah. das sich auch in der Farbe oft verändert und nicht mehr adäquat gewechselt wird. Schwieriger ist also dann ist der Bluttest äh, beweisend, <lacht> aber nicht mehr notwendig. unbedingt notwendig, sage ich mal. Man braucht yeah. ihn trotzdem, um den Erfolg monitoren ähm, yeah. zu können und die Tablette einzustellen. Aber in dem Fall ist die Diagnostik ähm, schon mit hoher Wahrscheinlichkeit abgesichert. Mhm. Schwieriger wird es in den frühen Stadien oder eben auch bei dem metabolischen Syndrom. Da würde ich im Verdachtsfall, Testen. Das heißt, wenn eben früh Symptome auftreten, wie eine Leistungsminderung, ein Muskelverlust an der Oberlinie, den man sich nicht mit vermindertem Training erklären kann mhm. ähm, oder auch ähm, abnormes Schwitzen, wenn die Pferde plötzlich irgendwo schwitzen, wo, obwohl es jetzt gar nicht so heiß draußen ist. Mhm. Wenn es plötzliche unerklärliche Sehnen- oder Bänderschäden gibt, auch das können so Frühsymptome sein, weil das Bindegewebe bei PPD auch stark geschwächt wird mhm. oder Hufrie Schübe im Herbst, ohne yeah. dass sich die Fütterung geändert hat. All das sollte einfach einen Test nach sich ziehen, gerade wenn das Pferd eben das entsprechende Alter erreicht hat. Mhm. Und das ist auf jeden Fall, ab 15 sollte man dran denken, es gibt ganz vereinzelt Jüngere, aber das sind wirklich Einzelfälle, mhm. aber ab 15 Jahren sollte man daran denken und ab 20 ist es doch schon relativ wahrscheinlich, dass da unter Umständen auch ein ähm, BPD im Raum steht.
1: Ja, ich kann jetzt vielleicht alle Hörerinnen trösten, die die Analyse haben, dass sie caching haben. Also meine ist jetzt 25 und sie mhm. hat das vor fünf Jahren analysiert und es geht ja eigentlich immer noch so. Relativ gut. Da wollte ich, ich, wollte ich Sie eben auch fragen, was, äh, das, was sind denn nicht die Langzeitwirkungen und äh, ja, wie lang können Pferde mit sowas leben?
0: Also grundsätzlich, je früher es äh, behandelt und diagnostiziert wird, desto günstiger, damit eben noch keine Folgeerscheinungen auftreten. Das Lebenslimitierende ist nach meiner Erfahrung sehr häufig die Hufriehe, mhm. die dann wirklich eben äh, mit so chronischen Schmerzen hergeht. Und dann doch immer wieder schüben, die auch unter Pergolit nicht äh, zuverlässig unterdrückt werden können. Mhm. Das heißt, wenn die Pferde keine Hufrehe haben, ist die Prognose relativ günstig. Es sind durchaus Überlebensraten bis zu zehn Jahre und mhm. auch länger beschrieben. Es gibt aber auch Studien, dass wenn die Pferde Komorbiditäten haben, das heißt äh, zusätzliche Erkrankungen zu dem BPD, natürlich äh, die Lebensdauer dann schon mit durchschnittlich viereinhalb Jahre nach Diagnosestellung angesetzt wird. Mhm. Also das variiert etwas ab abhängig von den Begleitsproblemen. Es ist ja nicht nur BPD, das Pferd ist ja älter. Das heißt, es kann ja. auch andere Grunderkrankungen wie Arthrosen oder Zahnprobleme oder sonst irgendetwas bereits haben, die dann unter Umständen ähm, die Lebensdauer verkürzen.
1: Was sollte man bei Pferden für Stoff, mit Stoffwechselstörungen vor allen Dingen immer kontrollieren? Also Sie haben es angesprochen, Zähne wahrscheinlich. Man muss sollte wahrscheinlich regelmäßig Bluttests machen oder was ist da Ihre Empfehlung?
0: Es hängt natürlich da auch wieder davon ab, um welche Stoffwechselstörung es hand sich handelt. Wenn wir jetzt zum BPD reden, dann sind diese Pferde generell etwas immungeschwächt. Yeah. Das heißt, man sollte auf zusätzliche Probleme wie Infektionen der Haut. Also die neigen etwas vermehrt zu Haarlingen im Frühjahr yeah. und im Fellwechsel. Ähm, oder auch Hautpilze kommen öfter mal vor bei diesen Patienten. Mm -hmm. ähm, Blasenentzündungen bei der Stute sehen wir gelegentlich. Oder auch Nebenhöhlenentzündungen, Zahnprobleme. Das sind so Dinge, die man so ein bisschen im Auge behalten sollte. Und auch ähm, die regelmäßigen Co-Untersuchungen werden empfehlenswert hinsichtlich des Entwurmungsregimes, mm -hmm. weil die auch wieder etwas anfälliger gegenüber Endoparasiten, also Würmern sind.
1: Mhm. Sollte man eigentlich gerade dieses äh, dicke Fell, worunter sie gerade in dem Übergang sehr leiden, scheren oder nicht?
0: Doch, sollte man schon. Also die, die Hitzestress spielt eine ganz, ganz große Rolle bei diesen Pferden und kann auch sehr belastend sein. Das heißt, die Thermoregulation ist einfach gestört und die tun sich wesentlich leichter, wenn man sie schert.
1: Mhm. Also notfalls dann lieber abdecken, wenn es dann plötzlich Ja, fällt. Genau. Mhm. Okay, gibt's eigentlich vielleicht noch irgendwas? Sie forschen ja viel daran und gibt's irgendwas, äh, ein Hoffnungsschimmer bei Stoffwechselstörungen, an dem gerade gearbeitet wird oder den man sieht?
0: <lacht> Eigentlich wird hauptsächlich derzeit im Rahmen der endokrinopathischen Hufrehe geforscht, yeah. wo man versucht, hier doch Medikamente zu finden, die den Insulinhaushalt positiv beeinflussen. Das Insulin, Die Insulindysregulation ist hier das, was hauptsächlich die Hufrehe auslöst. Mhm. Und da versucht man gerade verschiedenste Medikamente aus der Humanmedizin zu testen, die das positiv beeinflussen können. Also da ist derzeit unser größter Hoffnungsschimmer bezüglich BB. Idee oder auch EMS wird sich ansonsten einmal derzeit nicht wahnsinnig viel tun. Mhm. Es gibt zwar immer wieder Studien, ähm, da auch chirurgisch zu intervenieren, gerade bei BPD ja. macht natürlich nur dann Sinn, wenn auch tatsächlich ein Tumor, also ein Adenom vorhanden ist, nicht ja. wenn es nur eine funktionelle Störung ist. Mhm. Und da gibt es bisher nur Kadaverstudien, also noch nichts, was am liebenden Pferd probiert wurde.
1: Weil das macht man ja, glaube ich, bei Menschen, weil da gibt es das ja sogar auch.
0: Mhm. So, halt. Genau, beim Menschen geht man über die Nase mhm. zu, beim Pferd hat verschiedenste Zugänge versucht. Ähm ist alles relativ schwierig, dort ranzukommen mhm. und ähm, bisher noch nicht so irrsinnig versprechend. Äh, die letzte Publikation ist das 2018 und danach hat man das eher wieder etwas verworfen, ja, okay. weil sich das nicht so ähm, einfach dargestellt hat wie ähm, gehofft. Also, das wird äh, vermutlich kein gangbarer Weg in Zukunft sein. Mhm.
1: Also, man kann seinem Pferd nur, weil es trifft ja auch oft ältere Pferde nur, so schön wie möglich noch den Rest des Lebens machen und wahrscheinlich möglichst wenig nicht stressen, weil das ist wahrscheinlich für Stoffwechselstörungen immer schlecht.
0: Das ist richtig, aber die haben ohne dies oft einen erhöhten Cortisolspiegel, also des Stresshormons. Das heißt, da ist es natürlich günstig, einen ruhigen Umgang zu pflegen und die Pferde nicht allzu sehr zu stressen, um das nicht zu verschlechtern.
1: Und nicht auf die Koppelstellen EMS und... Koppel
0: ja, aber Weide ist natürlich ja, eine, Weide. also genau bei Weide hängt es davon ab, eben wie gut die äh, eingestellt sind. Also auch EMS-Pferde, die in vollem Training sind, die dünn sind und derzeit keine nachweisbaren ähm, Zuckerstoffwechselstörungen haben können, manchmal auf die Weide wieder, wenn eben die wieder so weit eingestellt sind vom Stoffwechsel. Mhm. Sie bleiben anfällig, das heißt, man wird immer wieder die Weidedauer begrenzen müssen, den Grasaufnahme begrenzen müssen bestimmten fruktanreichen Zeiten den Weidegang abbrechen müssen. Aber es das heißt nicht, dass die gar nie wieder aufs Gras dürfen. Das hängt sehr vom Pferd ab oder vom Pony. Wenn die weiterhin übergewichtig sind und nicht arbeiten können, wenn sie Rehe haben, werden sie wahrscheinlich nie wieder aufs Gras dürfen. Mhm. Aber wenn die schlank sind, voll im Training sind, dann haben wir durchaus welche, die dann auch wieder Weide dürfen. Mhm. Bei BPD hängt es davon ab, ob die Begleitenden, die im Insulin disreguliert sind oder ob die keine Insulinstoffwechselstörung haben, dann ähm, ist auch Weide unter Umständen erlaubt. Gerade bei denen, die eher schlanker sind, die keine Insulinstoffwechselstörung zusätzlich haben, mhm. die können häufig auch ganz normal auf der Weide gehalten werden.
1: Mhm. Das heißt, man kann sein PPID-Pferd einfach auch nochmal vielleicht Blut testen lassen, ob es
0: Insulinstörungen gibt. Oder das wäre empfehlenswert, weil die ein viel höheres hufrehe haben und man mit der Fütterung sehr viel mehr aufpassen muss. Mhm.
1: Vielen Dank, Frau Berger, für Ihre Expertise. Das sind doch ein paar positive Dinge auch bei, bei der Krankheit und ich hoffe, Sie kommt da bei der Forschung weiter, was die ja. Operation betrifft.
0: Dankeschön. Alles Gute. Vielen Danke, Dank. Danke ebenfalls. Wiederhören.
1: Wiederhören. Und wenn euch diese Auftrab-Folge gefallen hat, ja dann würden meine Weltschis und ich uns über eure Unterstützung unseres Podcast-Projektes freuen, indem ihr auf Auftrab auf YouTube, Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl liked und am besten den Podcast auch gleich abonniert so könnt ihr auch keine Folge mehr verpassen. Vor allem aber bleibt auf Trab bis zum nächsten Samstag. <lacht>